0: Nous sommes engagés, public.
1: Bienvenue aux engagés publics, je suis François Larouche et aujourd'hui je suis avec...
2: Cronial et Clément Laberge.
1: Et cette semaine, on mène au micro jeu qui va nous avoir du changement. C'est le dernier droit avant l'élection fédérale. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Merci d'être là.
2: Toujours un plaisir.
1: Yes de partager cette semaine pour les auditeurs euh, notre poutine interne ben on y en a pas vraiment on vous invite simplement à aller voter euh, pour trouver votre bureau de vote euh, euh, les heures d'ouverture évidemment tout le monde sait que c'est le 21 octobre c'est lundi prochain N oubliez pas que normalement tous les employeurs vous doivent vous offrir 4 heures de déplacement euh, hors de l'emploi pour vous permettre d'aller voter pour trouver toutes les infos euh, pertinentes pour Préparez votre vote, allez sur élections, avec un S, .ca. Sinon, messieurs, avant de vous euh, passer à POC, je voulais juste inviter les gens qui se seraient impliqués, les gens qui euh, nous écoutent, puis qui auraient euh, euh, fait des heures dans peu importe le parti euh, pour cette élection fédérale, euh, venez nous raconter votre histoire, venez nous raconter votre expérience et euh, écrivez-nous, euh, faites-nous signe sur info à commercialengagerpublic.com info à commercialengagépublic.com ou écrivez-nous un message privé sur nos médias sociaux Sinon messieurs, la, la fin de campagne a été plutôt plate, je dirais même euh, endormante euh, peu d'actualités sur les enjeux on a beaucoup été sur les sondages, sur euh, les coalitions qui étaient possibles et sur euh, les stratégies de vote utile. Euh, je vous propose que ce soir, on fasse, on y aille partie par partie. On va faire les trois principaux partis et on va faire un wrap-up, finalement, de toute cette campagne électorale fédérale. Alors, je commence avec rapidement les libéraux. Euh, cette semaine, les libéraux sont vraiment en perte de vitesse avec le Parti conservateur qui est à 32 dans les sondages, euh, le Parti libéral à 31 le NPD à 17. Si on va au Québec, on est avec les libéraux à 31%, le Bloc à 29%, le Parti conservateur à 16% et le NPD ferme la marche avec 13%. Je regardais tantôt euh, Québec 125 là, et leur équivalent canadien en termes de probabilité statistique. Il y a une formule qui détermine que le parti qui a le plus de chances d'avoir le pouvoir, c'est les conservateurs, mais... Puis fouillez-moi, c'est quoi la formule? Il y a une autre formule qui dit que le parti qui a la, la plus grande chance d'avoir le plus grand nombre de députés élus, c'est les libéraux. Fait que ça vous dit comment cette élection-là est rendue serrée en ce moment. Puis sinon, ben, les grosses dernières annonces des libéraux, ça n'a été pas d'aléoduc au Québec euh, euh, qui a été promis cette semaine. Et Obama, euh, mon pref a appuyé Justin Trudeau. Clément, tu voulais d'abord nous entretenir sur euh, une autre petite précision euh, euh, dans les sondages.
2: Ça ben, veut dire que dans les sondages, euh, en gros, ce que les deux formules qui te, que, que tu évoques nous disent, c'est que c'est à peu près impossible de prévoir ce qui va arriver lundi soir oui. à ce moment-ci, euh, parce que selon les, les quelques chiffres qu'on fait par là, on arrive à des résultats différents. Moi, je voulais
1: juste... Euh, Et ça, ça amène à euh, un petit, euh, une petite situation constitutionnelle spéciale, c'est ça?
2: Oui, ben en fait, c'est que dans tout ça, euh, la Constitution canadienne prévoit qu'il n'y a pas d'automatisme à la suite d'une élection. Euh, tout ça est une question de confiance et de comment le, le, la gouverneure générale va juger tout ça. Mais on pourrait avoir une situation où les conservateurs font élire plus de députés que les libéraux, mm -hmm. mais où Justin Trudeau revendique le droit de poursuivre comme premier ministre parce qu'il... Euh, plaiderait avec succès à la gouverneur générale qu'il pourra, pour continuer de gouverner et d'exercer son rôle avec l'appui d'autres partis. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs brièvement au Nouveau-Brunswick il y a quelques mois. Okay. Donc, c'est probablement pas une formule très euh, stable, mais il y aura aussi les conventions constitutionnelles à surveiller lundi soir.
1: Sinon, est-ce que tu penses qu'on devrait paniquer au QG de l'équipe libérale?
2: Ben moi, je pense que oui, ils ont, ils ont de fait paniqué dans les, dans les derniers jours. Euh, je pense qu'ils sont partis beaucoup trop confiants. Et puis, euh, ils, ont, ils ont présumé qu'ils ne feraient campagne que contre les conservateurs. Alors que dans les faits, ils se sont retrouvés avec euh, trois, quatre, euh, dans certains comtés, oui, même quatre adversaires et oui. que ça, ça a bouleversé complètement leur plan de campagne. Donc euh, vraisemblablement un excès de confiance en début de campagne pour les libéraux et puis qui leur coûte la fin de la campagne.
0: Intéressant, euh, Ronnie. Euh, je, suis, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a définitivement une panique au QG libéral. Euh, puis, je veux dire, les petits partis... Jack Mead Singh, je vais en reparler, mais je pense qu'il a vraiment surpris beaucoup de monde. Puis moi, depuis qu'il a été élu chef, je me suis dit « ce gars-là a un petit quelque chose, il va être capable ». Puis là, il nous montre un peu qu'il a appris dans son rôle, puis c'est vraiment approprié son rôle. Et ça fait mal à Justin Trudeau.
1: Est-ce qu'il y a eu, selon vous, d'autres... Euh, d'autres moments forts là, dans cette élection là, pour l'équipe libérale, est-ce qu'il euh, y a eu, euh, tu parlais tantôt dans le fond, d'un Clément, tu as parlé d'un morcellement, d'une un, complexification dans le fond euh, euh, de la politique canadienne à cette élection-là, est-ce que tu as d'autres euh, euh, surprises qui ont attendu Justin Trudeau dans cette euh, élection-là?
2: Bien, moi, moi, je pense que le, en fait, le moment euh, déclencheur des difficultés libérales euh, revient à la responsabilité de François Legault, à qui, personnellement, ah. j'ai envie de dire euh, bravo, parce que je pense que dès le départ de l'élection, il y a un peu hacké, euh, les, les, les sujets qui allaient faire euh, influencer les premières semaines par mmh. des déclarations autour de sa demande de non intervenir sur la laïcité, entre autres choses. Euh, puis je pense que ça a eu pour effet de faire tourner tout le départ de l'élection dans une dynamique qui, qui était centrée sur les thèmes importants au Québec. Puis ça, je pense qu'il faut lui donner, je comprends jusqu'à certains point la frustration des autres provinces parce que le Québec a occupé beaucoup, beaucoup de place. Mais ça, là-dessus, je pense que c'est le résultat de l'action de, de François Legault à qui il faut dire bravo d'avoir bien joué ses cartes dans cette élection-là.
1: Il y a eu beaucoup aussi d'influence, euh, c'est un peu dans le fond ce que j'ai retenu de la campagne finalement, T'sais, il y a eu des, des acteurs qui ont pris euh, position dans cette campagne-là, juste en nommé deux, Dominique Champagne et Barack Obama, euh, c'est quand
0: même spécial ça, qu'est-ce que tu penses René? Euh, ben, pour Barack Obama, c'est pas très surprenant. Je veux dire, on connaît son bromance qui était avec Justin Trudeau. Oui, c'est ça. Euh, Puis on voit que c'était un allié. Puis on voit que Obama se garde de commenter la politique américaine le plus possible. T'sais, sur l'impeachment, je pense qu'il a été plus vocal, mais en général, il se garde une réserve. Mais il n'y a rien qui l'empêche au Canada, en tant que citoyen privé, maintenant qu'il est, euh, de soutenir son boy Justin Trudeau, de, 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 de donner de un petit appui. Euh, puis pour ce qui est de Dominique Champagne, euh, je comprends pas trop son approche depuis un bout, je le trouve très belligérant, je le trouve très…
1: Euh... Ben, ben parlons-en tantôt ça de Dominique Champagne, puis euh, d'abord parce que c'est deux sujets super intéressants, d'abord sur Obama, je suis d'accord avec toi, que, en tout cas, l'élection Canada dit qu'il n'y a pas d'ingérence, c'est un citoyen… Euh, même pas canadien en plus, mais c'est un simple citoyen et puis un représentant euh, de la machine gouvernementale. Donc, il exprime son opinion. Il n'y a pas d'argent impliqué. Sur Twitter en plus. Il n'y a pas d'argent impliqué. L'élection du Canada, il n'y a pas de problème. Donc, bah, je vais me fier à eux. Euh, c'est certain que pour moi, ça ne fait pas avec l'état réel du Canada. T'sais, il y a trois nations, même peut-être quatre dans le pays avec les, euh, les peuples autochtones. Mais c'est sûr qu'au final, moi, je comprends Obama. En tant que progressiste, puis il voit l'état du monde, j'imagine qu'il veut juste éviter euh, de perdre un allié progressiste et et entre gros guillemets « pro-environnemental », mais c'est sûr que personnellement, ça ne me plaît pas. Toi, Clément, ça, Obama, s'est inspiré quoi cette semaine?
2: Non, moi, ça m'a pas plu. Euh, ça, je ne je pense pas qu'il y euh, qu a faute non plus, puis je pense pas que ça vaut la peine de déchirer nos chemise pour euh, condamner ça, mais je pense que c'est pour le moins inélégant. Et au-delà de l'inélégance... Je pense que ces genres d'interventions euh, qui sortent du champ gauche ont souvent plus de chances d'avoir l'effet inverse que celui qui est cherché. Puis je pense que des gens qui Surtout ont l'expérience politique... Ben oui, les gens qui ont l'expérience politique d'Obama, de, de, euh, de, de Justin Trudeau et tout, ne, ne tentent pas ce genre de geste là s'ils ne sont pas désespérés. Donc moi, moi j'ai lu ça comme un geste de désespoir parce que euh, forcément... Que Obama a consulté l'entourage de Trudeau avant de lâcher quelque chose comme ça.
0: C'est certain, puis euh, on sait qu'il y a des liens entre l'équipe libérale, les stratèges, puis les stratèges d'Obama. Euh, le logiciel qui est utilisé par l'équipe Trudeau, c'est le même qu'Obama a étudié en 2012. Donc, il y a des gens... C'est certain que ça s'est parlé entre ces deux camps-là. Ça ne vient pas euh, de nulle part, c'est certain. Donc,
2: donc, pour moi, c'est inélégant, vraisemblablement inefficace, et je trouve que ça... Illustre euh, ce que tu te, ce que as souligné, euh, François. Ça sent la une, mé une méconnaissance aussi de la réalité politique canadienne oui. actuelle. Puis, dans le oui. cas de Dominique Champagne, moi, ce que je trouve euh, euh, déplorable, oui. c'est que euh, bâtir un, un mouvement comme le pacte l'a été, même s'ils n'ont pas atteint le chiffre irréaliste d'un million de signataires, c'est quand même quelque chose d'en avoir assemblé, allez, disons, 300 000, mm -hmm. de jouer. La construction d'un mouvement social comme celui-là sur du court terme d'une élection, ça me semble un bien mauvais calcul. Je pense que l'anxiété environnementale qui commande une partie des acteurs du pacte euh, joue là euh, un rôle de très mauvais guide et qu'il aurait été mieux de préserver ce mouvement-là d'une perception de partisanerie. Oui,
1: je suis d'accord. Absolument. Mais, mais, mais ben, c'est la même chose pour moi, euh, que c'est le même justificatif que pour Obama. J'ai vraiment l'impression que Champagne veut seulement avancer son enjeu qui est l'environnement. Il se demande « c'est quoi le contexte canadien le plus avantageux pour mon enjeu ?» Puis il en déduit pour lui que c'est Justin Trudeau, malgré l'achat d'un pipeline, malgré toutes les nuances qu'on peut faire avec les belles paroles, les belles paroles libérales. Euh, on en vient au fait que même si même aux engagés publics des fois on, on préconise une politique des enjeux on peut pas faire cette politique des enjeux en dehors du contexte politique dans lequel elle se fait, puis au Canada comme je disais tantôt, il y a plusieurs nations, il y a mais, plusieurs pays, il y a plusieurs réalités. Euh, on, on peut euh, voter une autre chose que libéral, puis être totalement d'accord avec Dominique Champagne. Mais,
2: mais, mais tu sais, moi, là-dessus, euh, on valorise aux engagés l'engagement personnel de tout le monde, puis qu'il y a toutes sortes de formes, puis qu'il faut prendre des risques, puis on choisit de s'engager politiquement, notamment dans des partis politiques, on ne peut pas être d'accord avec tout. Tu sais, je suis conscient de tout ça. Reste que pour moi... Euh, si Dominique Champagne avait voulu réfléchir à voix haute devant une caméra en se confiant à un chroniqueur que lui, son raisonnement de l'amener à ça, c'est une chose. Mais utiliser ouais. la liste d'envoi du mouvement, ouais. c'est une autre chose. Puis pour moi, là, dans la méthode, il y a eu une erreur de jugement importante entre Dominique Champagne puis le mouvement qui a bâti.
1: Parce que ça dénature les raisons pour lesquelles les gens ont individuellement signé pour le pacte. Ils ont signé sur l'enjeu et non pas pour... Approuver une mouvance politique euh, canadienne.
2: Ben oui, puis tu sais, pour moi, c'est pour ça que la valeur de bâtir un mouvement, c'est tellement difficile de bâtir un mouvement, quel que soit le sujet, que le jour où en as un où tu réussis à coaliser des gens qui ont des opinions diverses, ben... voire contradictoires sur des sujets, mais qui se rejoignent sur un thème, tu mets pas ça en péril pour une action qui euh, va se jouer euh, sur du court terme, somme toute.
1: Mais c'est un peu la, le même problème qu'ont à chaque fois les partis souverainistes, QS et le PQ avec le bloc. Il y a toujours des petites dynamiques où c'est un autre niveau, de, un autre palier de gouvernement, puis tu sens que, toujours qu'il y a des tensions entre les partis, comme on a senti cette fois-ci que QS n'a pas publiquement appuyé le NPD, mais tous les militants de QS que je connais sont au NPD en ce moment. Oui, absolument.
2: — Oui, puis ça, on y reviendra tout à l'heure. Il y a des choses que je comprends pas là-dedans, dans cette élection-là.
1: — Sinon, pour finir avec les libéraux, euh, je comprends pas vraiment la baisse euh, des libéraux dans le, le au Canada. Euh, je trouve que l'augmentation des conservateurs me soulève beaucoup de questions. Puis, suivez-moi cinq secondes. J'ai je, je, de la misère à saisir, on parlera tantôt des conservateurs, j'ai de la misère à saisir que la réaction d'une d'un dégoût libéral ou d'une opposition libérale et les conservateurs. Mais ce que ça m'inspire, ce qui doit être très clair, puis ça m'évoque que j'ai des relents de mes souvenirs de mon époque au gouvernement Marois, on voit tout de suite ici l'importance de ne pas nuire à sa base électorale. L'équipe Trudeau se vautre dans certaines valeurs, se vautre dans certaines promesses, mais plusieurs fois, euh, les bottines n'ont pas suivi les babines, hein, que ce soit sur l'environnement avec Trans Mountain, ou que ce soit avec SNC et l'importance du Québec, ou que ce soit ce qu'on dit dans un débat en anglais ou en français. C'est dans ce temps-là qu'on porte facilement flan. Pour l'avenir, pour les leçons de ceux qui vont être très heureux le 22 octobre, attention! Il y a des bases électorales qui vont vous élire pour des valeurs, pour des raisons. Si vous continuez de dire que vous aimez ces raisons-là, mais qu'à chaque fois, vous nuisez à ces raisons-là, vous allez être vous faire passer un Trudeau plus tard. Sur ce, allons voir du côté des conservateurs, messieurs. Andrew Scheer a fait, euh, cette semaine, des yeux doux à tout le québec en disant presque oui à tout 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 écoute c'était le troisième lien il n'y a pas de problème on pitch de l'argent déclaration de revenus unique il n'y a pas de problème on pitch de l'argent il nous a même dit vous êtes maître chez vous quand même il a même précisé aussi que euh, le, le véhicule le plus populaire au québec c'est le f-150 qui aimait passe partout donc il est vraiment à l'essayer de, de jouer le, la harpe de tous les cordes sensibles euh des Québécois. Euh, en plus de ça, ben, euh, grosso modo, ils ont promis cette semaine des coupes de 35 milliards pour tenir leur promesse d'équilibrer le budget. Et les dernières sorties conservatrices étaient surtout sur le soutien, tu sais, un wrap-up de leur message, soutenir euh, le secteur de l'économie canadienne euh, pétrolière, équilibrer le budget et baisser les taxes. Ronnie, comment as-tu trouvé la fin de campagne de Stephen Harper? Ah, euh, je veux dire Andrew Scheer! <rire>
0: Ah, eh hey boy. Euh, écoutez, c'est à vous dire à quel point il y a cette césure, le Québec. J'étais sur Facebook et là, je vois... Euh euh, une, les conservateurs qui publient sur la, la chanson euh, Coton Watté de Blue Jeans Bleu. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui était à Occupation Double que la veille, ouais. que le, le, la chanson Coton Watté de Blue Jeans Bleu mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des recherchistes qui écoutent probablement Occupation Double puis qui ont dit à Andrew Bue. Okay, cette chanson-là est hot, cette, cette émission-là est hot, donc il faut, faut, faut que tu parles de ça sur ta page Facebook. Tu sais, C'est à quel Mais ça point. Ça fait artificiel, ça. Ça fait très artificiel, puis honnêtement, comme. Les conservateurs, je trouve qu'ils jouent dans la même carte que la CAQ, ils, 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 ils essaient de s'allier avec la CAC. Ils, ils voient que François Legault est populaire puis ils veulent se le mettre de leur bord, mm -hmm. mais je trouve que je, un louchier n'a pas la crédibilité. Pour faire ça, je veux dire, ils ont un plan environnemental qui propose d'abolir une taxe carbone, alors qu'au Québec, on en a une depuis 2008. Tu sais, on sait que l'environnement c'est important pour les Québécois ouais. et, et leur plan environnemental est, est nul et est pas là. Euh, on fait des mesurettes, on va ramener des petits crédits d'impôts. On va, tu sais, c'est pas, pas inspirant comme campagne, c'est vraiment ça laisse à désirer. En plus, avec un chef qui est aussi charismatique qu'une boîte de biscuits soda, mm. tu sais, je veux dire, c'est. Ça va pas pogner. Je trouve ça dommage. Parce ben, que... Ça a l'air de pogner. Ben, ça, ça pogne peut-être, mais pas au Québec. Au, le Bloc est, est, est en train de monter, puis c'est le Bloc qui mange des votes aux libéraux. Les ouais. conservateurs, ils vont peut-être avoir un comté à Québec s'ils réussissent à bien jouer leur carte. Mm -hmm. Mais Je pense pas qu'ils vont faire une percée assez déterminante au Québec. Euh, puis Je pense qu'ils jouent leur carte à la mauvaise place, personnellement.
1: Clément, comment tu l'expliquerais, toi, la, la montée conservatrice euh,
2: montée conservatrice.
1: Bon, en tout cas, parce qu'ils sont en train de rattraper <rire> quand même les libéraux au Canada.
2: Oui, oui. Euh, au Canada, oui. Je, je peux pas t'expliquer ça vraiment autrement que par la baisse euh, des libéraux. En fait, je ne je, je, je vois pas que ce soit un succès euh, de la campagne conservatrice. Je suis euh, moins sévère que Ronnie sur la campagne conservatrice. Je pense que, sur le fond... Euh, ils ont mené une campagne pas pire en tout. Euh, je pense qu'au Canada anglais, ils ont réussi à tenir à peu près la stratégie qu'ils avaient. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'au Québec, pour toutes les raisons que, que Ronnie a évoquées, ça n'arrive pas à, 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 à il n'y a pas de contact qui se fait. Là, Clairement, la culture québécoise est absente de l'entourage d'Andrew Scheer Puis d'ailleurs, moi, c'est un de mes mystères. Je ne comprends pas dans cette campagne-là. Ouais. Euh, qu ait, que le seul Québécois qu'on a vu, c'est Alain Raïs, qui n'a pas eu tout le vrai? succès qu'on attendait. On n'a pas vu euh, Deltel. Euh, l'ancien euh,
1: bloquiste.
2: Ben oui, Michel Gauthier n'est pas là. Euh, Deltel n'est pas là, sauf dans les pubs de temps en temps au Québec. Mais je sens où, ces gens-là, dans ben... son entourage, pour, pour conseiller, pour expliquer que... La culture québécoise, c'est pas en plaidant le F-150 qu'on va y arriver, tu sais. Il y a un, un <rire> truc-là qui ne fonctionne manifestement pas au Québec. Donc, moi, je pense que sur le fond, ils ont tenu la campagne qu'ils voulaient, mais ce qui les ouais. a coulés, c'est qu'ils n'ont pas réalisé que euh, dans l'ère politique où on est, l'authenticité est la seule façon de passer à travers les réseaux sociaux, puis à travers euh, l'instantanéité de, de la communication, puis que refuser de répondre à une question sur l'avortement dans un débat pour répondre en conférence de presse le lendemain, c'est suicidaire. Voilà. C'est sur, sur la forme qu'ils l'ont échappé, non pas sur le fond. Oui.
1: Puis une autre façon de un peu imager ce que tu viens de dire, c'est que, écoute, on dirait qu'ils ont pris le plan de campagne de, je me souviens plus quand, là, prenons une autre campagne, Alex, une autre campagne fédérale 2011, une en 2011. Ben, ils ont, on dirait qu'ils ont juste pris le plan de campagne de 2011, qu'ils ont changé, qu'ils ont biffé Stephen Harper puis ils ont mis Andrew C'est voilà. les mêmes thèmes, c'est les mêmes sujets. Puis ça, Moi, ça me, quoi, vraiment, il faut que j'aille refaire un so voyage au Canada parce que j'ai beaucoup <rire> de difficultés à comprendre. <rire> mais, oui, vas-y. Euh, mais
2: mais, mais tu vois, quand tu dis ça, pour moi, ça, ça va avec ce que Ronnie disait euh, ou ce qu'on disait un petit peu avant, c'est... Euh, que la campagne marche au Canada anglais, euh, probablement que ça s'explique un peu par le fait que pour les conservateurs, ils pouvaient faire une stratégie en se disant qu'ils n'avaient que les libéraux devant eux mm -hmm. parce qu'en en fait, ils avaient un mur de, co de une coalition progressiste devant eux, mm -hmm. plus ou moins atomisée, mais c'était eux contre les autres. Il y avait, il y avait euh, Bernier qui pouvait brouiller les cartes un peu, mais ça aurait été assez secondaire. Alors que pour Trudeau, faire le calcul qu'il n'y avait que les conservateurs devant lui, ça, c'était une, une grave erreur. Fait que, une euh, en étant erreur. Ni, ni, me ni meilleur ni pire l'un que l'autre, il y en a un qui a échappé à sa stratégie très vite, puis l'autre a pu la continuer.
0: Puis en plus, si on parle du Québec, là, on, on compare à Jack Mitzing. Je, je vais parler beaucoup de Jack Muting parce qu'il m'a vraiment impressionné pendant cette campagne-là.
1: Mais vas-y, parce qu'en plus, on n'a pas laissé de bloc pour lui. Ah, bien, génial. Mais ben, on...
0: ben Honnêtement, comme je, je le trouve tellement authentique. Je pense que depuis Jack Layton, je n'ai pas vu un politicien canadien qui, qui semble aussi authentique. Ça a l'air. Son, son point tournant pour moi pendant cette campagne, ça a été le Blackface de Justin Trudeau. Mm -hmm. Sa réaction a été de loin, de loin, la plus, la plus, la, la plus authentique. Il a dit c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de Justin Trudeau, c'est à propos de tous les gens qui ont subi la Discrimination. Mm. Juste vous dire que je suis avec vous, je vous comprends. Moi, j'avais la capacité de me battre avec mes poings, de, de contre-attaquer, mais il y a plein de gens qui sont trop faibles. Mais qui est
1: allé au-delà de la bataille médiatique,
0: oui. puis il a ramené ça dans la vie des gens. Et, 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 et tu le vois faire une Poutine sur son Facebook, une Poutine euh, un peu mixée l'Indien avec. Le... <rire> c'est authentique. C est, c est, tu vois que ce gars-là, il est là pour les bonnes raisons, puis qui s'en sac de ne pas être premier ministre. Lui, ce qu'il veut, c'est faire avancer des dossiers. cest dans, dans le sens que, tu sais, il sait qu'il ne gagnera pas, il sait qu'il ne sera pas premier ministre cette campagne-là mais, mais c'est pas ça ce qu'il veut, lui, il est là pour faire avancer des dossiers, puis il est là pour, 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 pour la justice sociale, puis tu le vois, puis c'est authentique, moi je trouve que ça fait vraiment… Euh... — mais,
1: mais faut que à, tu m'expliques… — Attends, une minute, attends une minute, Clément, là, vais... René, vends pas le punch, mais vas-tu nous dire tantôt que tu vas voter NPD
0: Et... ?— euh, Écoutez, on va réserver ça pour tout à l'heure, <rire> euh, mais non, j'ai pas voté NPD, mais, oh mais, mais, mais... Je, je suis passé très très mais, très, okay. très, très 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 Mais René, faut
2: que tu m'expliques à ce moment-là, euh... Euh, parce que je suis assez d'accord avec toi qu'on a découvert un chef euh, non seulement sympathique, mais qui effectivement ramenait les enjeux sur un terrain qui intellectuellement était plus stimulant que les mm -hmm. autres. Euh, puis moi, j'ai beaucoup aimé qu'il prenne des risques euh, dans les publicités officielles, dans son usage des réseaux sociaux. J'ai vu des trucs sur TikTok aujourd'hui qui m'ont renversé oui, qu'un chef accepte, accepte de faire. Ben ouais. Mais que, pourquoi le NPD a attendu aussi longtemps pour nous faire découvrir cette personne-là? Je, je ne saisis pas ça.
0: Ben, euh... on une question de budget,
1: là. ils ont du budget, ils ont la visibilité,
2: ben non, ils ont Il, est là, journalistes. Non, il oui. est là depuis deux ans et demi, ouais. François.
0: Non, je pense que c'est plus une, une question de... Il, il s'est mis à l'aise, je pense que c'est quelqu'un qui s'est mis à l'aise dans son rôle une fois qu'il est arrivé en campagne. Mmh. Je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être drivé par les campagnes. Il se dit « je joue pour le tout pour le tout, je n'ai rien à perdre ». Euh, Je pense que c'est vraiment ça. Il y a des gens qui sont des bons campaigners. En 2015, Justin Trudeau a surpris tout le monde parce qu'il a fait une bonne campagne. C'est un bon campaigner. Là, il ne nous le montre pas en ce moment, mais normalement, ouais. c'est un très bon campaigner. C'est un très bon debater même, mais là, ouais. il ne l'a pas montré. Ça n'a pas été sa meilleure. Mais c'est triste
1: ça. que vous dites, les gars, parce que dans le fond, on va être d'accord les trois. On pourrait dire que si on enlève le contexte du Québec au niveau national du pays du Canada… La meilleure campagne, c'est le NPD, puis Jack Mintzing qui l'a fait, mais il va pas gagner.
0: Absolument. Puis même si on rajoutait le Québec, moi je dirais que le NPD a fait une meilleure, une meilleure campagne. campagne, que le campagne. Bloc. Mais le Bloc a fait une excellente campagne aussi, on va en parler tout à l'heure. Mais mm -hmm. le NPD, oui, ils vont pas gagner, mais c'est juste parce que les conservateurs représentent tellement quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas, euh, surtout avec l'urgence climatique. Je pense qu'il s'est effrayé un chemin, euh, que, que Trudeau va peut-être avoir. Euh, c'est ce qui va sauver Trudeau, dans le fond, c'est que si les conservateurs avaient fait une meilleure campagne. Euh, on, on aurait une autre conversation. Euh, oh, totalement.
1: Mais... Parce que la campagne. puis pour revenir aux conservateurs, on pourrait finir là-dessus les conservateurs n'ont pas fait une bonne campagne. Là. La campagne conservatrice a été assez, on l'a dit, c'est une, une redire des années euh, précédentes, mais côté performance, côté définition, côté euh, performance en débat, ça n'a pas été élogieux. C'est
0: est que, que Andrew Rouchier n'est pas un aussi bon politicien que, 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 que Stephen, Stephen Harper. Était. Stephen Harper était probablement un des meilleurs politiciens en termes de manœuvre politique. Et de malgré
1: des... la distance culturelle que peut causer un accent ou d'être né dans une autre province, Harper était capable de gagner le cœur des Québécois. Voilà, et je vais
0: revenir à Jack Meeting encore. <rire> son accent dérange personne. C est, c est, c est... Je, je le trouve à ta chance, monsieur-là. Puis comme je, je, je souhaiterais qu'il qu ait le plus de sièges possible puis qu'il qu contribue. Voilà,
1: Clément, as-tu d'autres choses là-dessus?
2: Non, non, là-dessus, ben, on va, on va venir au bloc. Je pense que ça va nous, ça va nous amener à reparler du NPD. Mais ouais. euh, non, non, moi, j'ai, pas ajouté là-dessus. Je, je pense qu'on est assez d'accord sur ces points-là.
1: Alors, passons au bloc du bloc. Donc, cette semaine, les dernières sorties de l'équipe bloquiste étaient sur l'argument de la peur. Euh, on a vraiment vu et senti la montée du bloc québécois dans les sondages. Quand les autres partis ont, ont, ont commencé à attaquer directement Yves-François Blanchet et euh, le, les raisons d'être et d'un vote bloquiste, euh, Yves-François a répondu à ça en disant que l'argument de la peur, ben, ça ne marchait plus. Euh, aussi, euh, le chef bloquiste a questionné les gens de Québec, de la région de Québec, puis je serais curieux de t'entendre, Clément, là-dessus. Il a demandé aux gens de Québec, « Est-ce que les conservateurs vous ont si bien servi que ça? » Et avant que je te laisse la parole, Clément, Blanchet a terminé euh, ses dernières sorties en, en invitant les Québécois à voter pour des gens en qui ils ont confiance et non pas qui les ressemblent cette fois-ci. Euh, il est surtout revenu sur, ben, grosso modo, euh, il a rappelé ça en parlant de la défense du, des consensus du Québec à Ottawa puis que pour faire ça, ça prend le bloc québécois. Donc, je te relancerai, tiens là-dessus, Clément. Est-ce que vraiment les conservateurs euh, ont bien servi les gens de Québec Est-ce que Yves-François a raison de poser la question
2: bah, bon, tu sais, c'est les libéraux qui sont au pouvoir, hein. fait que même si on a euh, un grand nombre de députés conservateurs dans la région, on les a pas vus beaucoup. Euh, on a vu beaucoup plus euh, Lightbound et Duclos qui sont, qui sont élus. Mm -hmm. Fait que je pense que la question est un peu est un peu rhétorique là-dessus. Là. Je, je, enfin, je, les... ouais, je je pense ouais. pas que les conservateurs pouvaient faire beaucoup pour la région. Mm -hmm. euh... Tu sais je, moi je moi je pense que euh, la région bougera pas énormément, il va probablement rester quelques libéraux. Ouais, moi non plus. Il va peut-être rester que des conservateurs. Qui sait, qui sait peut-être qui sait peut-être un ou deux bloquistes qui pourraient se faufiler à travers mm -hmm. ça. Euh mais je pense pas là, que la région de Québec va être très déterminante dans le contexte actuel. Ça avait été une bataille à deux, libé libéraux-conservateurs. Oui, la région de Québec aurait eu une importance euh, déterminante. Là, dans le cas actuel, avec la configuration actuelle, ouais. je pense pas que ce soit si déterminant que ça.
1: Intéressant. Sinon, est-ce que tu euh, sens que cette année, ça va être euh, l'année de la vague bleue?
2: ben là tu parles comme dans le bloc euh, dans bloc. la section du bloc non. tu parles du bleu bloquiste non. probablement euh, ben moi personnellement je le souhaite puis tu sais que au départ euh, on avait fait on avait fait avant le début de la campagne ouais. euh, j'étais pas convaincu du tout de euh, du retour du bloc euh, ni de la pertinence, ni du succès que ça pouvait avoir. Je suis obligé de ravaler mes paroles. Euh, <rire> il, il, François Blanchette a fait une euh, remarquable campagne. Plusieurs des candidats aussi ont été assez étonnants. Oui. Donc moi, je le souhaiterais lundi que ce soit une vague bleue, personnellement, mais je suis encore un peu perplexe, je, je dois dire. Je pense que le de vote quoi? est encore. Ben, ça ne remet pas du tout en question le. Le succès de, du travail que le Bloc a fait, mais je pense que le vote est encore très volatile, puis je pense que le Bloc a eu le succès dans la campagne d'aller chercher un peu partout des votes, mais je pense que là, devant la peur euh, du retour des conservateurs, ouais. parce que je, je, je pense que c'est du « wishful thinking » des François Blanchet de dire « l'argument de la peur ne fonctionne plus », je... je je pense qu'il peut fonctionner encore. Et donc, euh, je pense qu'il risque d'avoir beaucoup de monde lundi qui vont retourner à des valeurs euh, sûres, qui vont peut-être voter dans leur circonscription pour défaire le, les conservateurs plutôt que de voter pour, euh, pour leur conviction personnelle. Dans tous les cas, il faut dire que je pense que le Bloc est le seul parti qui va avoir sincèrement à célébrer lundi soir. C'est le bloc qui est le seul qui va faire mieux que, va ce qu que, que ce qui lui était euh, réservé ou non, attendu non, non. de lui au début de la campagne. Donc, euh, bravo, quel que soit le, le résultat. Puis, je serai très curieux de voir ce que va donner un tandem euh, délégation euh, importante de la CAQ à Ottawa et euh, c'est-à-dire du bloc à Ottawa et de la CAQ à Québec mmh. ben ben hâte de voir qu ce que ça va donner
1: René, est-ce que tu euh, prévois aussi une vague bleue à, à Ottawa?
0: Ben, félicitations au bloc pour leur campagne. Ouais. Donc, je pense que, tu François Blanchet, moi, je l'ai. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup à, à l'émission Les Ex, puis mm -hmm. je voyais qu'il était un bon vulgarisateur, c'était un bon communicateur, puis je me suis dit, si ce gars-là est vraiment chef du bloc le Bloc risque d'avoir une crédibilité. Plus on allait aller chercher des candidats que... On, par exemple, Simon-Pierre Savard trembler que vous avez reçu à votre micro il n'y a pas ouais. longtemps. On l'a ouais. reçu à notre micro. Euh, c'est quelqu'un que je connais qui, qui, est très, qui est très bon dans ce qu'il fait. Euh, Simon Marchand qui fait ses petites vidéos euh, Dragon ça, Ball C'est sympathique, Z, tout Je hein? pense, Je pense que le Bloc est capable de parler au monde euh, d'une façon, puis les gens veulent entendre ça, mais je suis d'accord que les libéraux vont peut-être avoir ce qu'on appelle la fameuse prime à l'urne, euh, c'est-à-dire les gens vont être dans l'isoloir, ils vont se dire « bon, ça me tente de voter ah, ». Ça
1: marche au fédéral aussi, cette affaire Ça
0: marche, je pense, au fédéral ah. aussi, puis c'est ça, les gens vont être dans les alours, ils vont faire comme bon, 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 si je veux voter bloc, mais là, le X, puis le... là, oh, non, tu sais quoi, libéral, je veux pas de conservateur. C'est ça qui va... Ça risque d'arriver, mais je pense qu'effectivement, le bloc va être le seul parti qui va avoir quelque chose à célébrer, parce que les libéraux, vraisemblablement, vont avoir moins de sièges, ils n'auront pas 184 sièges comme en 2015. Les conservateurs, je pense qu'ils vont être surpris aussi du nombre de sièges qu'ils vont avoir. Euh, le les NPD va survivre, mais ne fera pas de gain par rapport à ses 54 aux dernières élections. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que effectivement le bloc va survivre. Euh, en guillemets gagnant de cette élection-là.
1: Ouais. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est comment le bloc a cette année fait une campagne avec son propre message. Ça le fait du bien. Euh, de mon point de vue, ça n'a pas été un message anti-Canada, ça a été un message pro-Québec. C'est sûr qu'il y a un contexte historique contemporain aussi qui favorise ça, mais juste en termes de marketing, communication, c'est logique. Il y a un mouvement nationaliste au Québec, il y a un parti nationaliste majoritaire très appuyé dans la population au Québec. C'était logique d'embrasser tout ça et d'en faire un peu le socle de son message et de son positionnement politique et communicationnel. Fait que tu des, des affaires comme la sortie conservatrice ciblée euh, vraiment pour la région de Québec, j'ai trouvé que c'était bon, ça différenciait sans vraiment le, en tout cas, du moins ça le faisait dans le respect, mais le meilleur message du bloc, ça a demeuré le sien. Hein, Ce n'est pas de, de se battre contre les autres, c'est pas que le Canada est méchant. C'est vraiment de ramener à ça à ses enjeux. Et un bel exemple de ça, ça a été une vidéo de sortie de vote qui a commencé à circuler sur les plateformes bloquistes, où on ramenait ça à, aux motivations d'un vote blockiste euh, Rapidement, des affaires comme la laïcité, évidemment, la péréquation verte, blablabla, l'éducation des transports, blablabla. Et c'est ça qui motivait le vote bloquiste pour justifier la chose. fait que, le seul enjeu que le bloc que je vois à court et moyen terme, c'est que si on est pour avoir 35 sièges, puis tu as raison, René, qu'il va y avoir des députés qui vont être extraordinaires, il y a eu des candidatures extraordinaires, mais avec le bloc où on est parti il y a quelques semaines, c'est sûr qu'on va avoir un beau problème le 22 octobre au matin, puis ça va être de gérer. Pas mal une majorité de nouveaux députés inexpérimentés ouais. et de gens inexpérimentés tout court à la vie politique. Comme, comme la CAC à Québec. Ou comme, passé, ou comme le NPD. Voilà. Fait que je m'attends à une communication serrée en calvin sur le bloc après. Ouais. Puis la priorité pour Yves-François Blachet après ça, c'est de bâtir une équipe solide, serrée autour de lui, ouais. qui a la même vision, qui a une expérience solide puis qui est adaptée au contexte qu'il va avoir, c'est-à-dire beaucoup de gens dans l'équipe qui sont peu expérimentés. Puisqu'il y a des gens politiques qui ont fait des erreurs dans le passé là-dessus, les PKP, l'Élysée, j'entrerai même Couillard là-dedans. Pas qu'il y a des mauvaises personnes dans l'équipe, mais que l'équipe n'affitait fité pas au contexte qu'ils avaient entre les mains. Le défi après ça pour Yves-François Blanchet, c'est de bâtir une équipe solide, capable de gérer la croissance exponentielle qu'il a.
2: Absolument. Mais, mais tu sais, moi j'aimerais ça, François, rajouter une chose. Moi ce qui me fascine dans, dans les dernières euh, semaines du bloc, c'est de... Tu sais, tu dis que ça n'a pas été une campagne négative contre le Canada, etc. Moi j'ai envie de, de le voir à un niveau encore un peu plus haut. C'est que pour moi, la, la leçon que le bloc nous donne, puis que Yves François Blanchette nous donne dans la dernière année, c'est qu'en politique... On ne doit pas toujours se définir, peut définir notre action euh, contre le contexte. Des fois, il s'agit de travailler dans le sens du contexte. Puis aujourd'hui, le bloc a réussi à lire la situation politique, à lire le contexte que l'arrivée de la CAQ donnait, euh, l'importance des sujets et tout. Puis, en disant plutôt, tu sais, go with the flow, puis travaillons sur ce qui est dans l'air, puis ce qui est important pour les gens, puis ce sur quoi l'attention est déjà portée. Ouais. Il y a plus de succès qu'en s'opposant, puis en essayant d'aller dans le sens contraire des préoccupations du monde. C'est Ça, je trouve que le mouvement euh, indépendantiste en particulier a eu tendance à oublier ça au fil des ans, puis à se définir en opposition plutôt qu'en travaillant sur ce dans quoi les gens croient. Bravo là-dessus au bloc pour la dernière année. Il fallait le voir. Fallait y croire, puis fallait le faire, puis ça a été réussi sur les trois points.
0: Puis là, les libéraux, euh, le contraire, là. Moi, le nombre de mes amis libéraux que j'ai vus qui ont partagé l'article de Lucien Bouchard qui dit que le Bloc est plus pertinent, ça date d'il y a trois ans, tu sais, comme, laissez-nous tranquille avec ça, j'ai même écrit à des gens... En message ça fait, j'ai prévu... plus d'arguments. Ouais, j'ai même écrit à des amis libéraux en message privé je suis comme, guys, comme pourrait, ça, ça fait pitié votre affaire, là, comme, <rire> genre, arrêtez de partager cet article-là. Puis là, c'est les pages d'association, les pages de députés, je suis comme, guys, pourrait, comme... Parler des enjeux, puis comme arrêter de genre dire oh, « le Bloc, c'est plus pertinent ». Moi, je suis un fédéraliste, puis moi, je pense que le Bloc a une certaine pertinence, euh, jusqu'à un certain point. Euh, donc, d'envoyer de, ce message-là de oh, « le, le Bloc québécois, c'est plus pertinent », parce que Lucien Bouchard, qui a rendu le lobbyiste pour l'industrie pétrolière, puis tout le dit, ouais. genre, euh, comme vous avez des meilleurs arguments de ça. Et Mais tu sais, les... ce, ce qui
2: est fascinant, c'est que ça nous ramène à l'erreur de trop de confiance qu'on disait tantôt, parce que en fait, ils n'ont pas misé là-dessus au début de la campagne, parce qu'ils estimaient que le Bloc était déjà mort. Mm -hmm. Puis là, c'est une fois que le bloc redémontre une certaine force que là, tout à coup, on ressort ces arguments-là, c'est risible.
0: Mais oui, quand tu un Justin Trudeau, tu sais que tu vas te faire ramasser sur la loi 21 au débat, tu sais que François Blanchet s'en vient, tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu devais être prêt puis tu n'étais pas prêt. Là, ça. Ben... mais ça
1: démontre juste une déconnexion à deux niveaux, technologique et politique. Technologique, parce que je sais qu'ils sont très bien équipés, qu'ils font des focus group. Je suis surpris qu'ils n'ont pas venu sentir cette vague de fond-là parce que... C'est sûr qu'il aurait pu le voir dans un focus group parce que politiquement, mon deuxième point, tu viens d'avoir un gouvernement nationaliste à Québec. Tu viens d'avoir une majorité écrasante. C'est sûr qu'il faut que tu fasses l'équation. OK, il y a un intérêt, il y a un enjeu. Il faut que tu fasses l'équation que ça va peut-être aider le Bloc ou du moins les conservateurs mais, qui pourraient oui, profiter de ça. Oui, Est-ce
2: qu'il s'attendait vraiment à ce que François Legault est le GOTS? d'aller le confronter dès le départ en disant « viens là, pas viens sur mon terrain ». Ben oui, ouais. moi, moi ben. je pense que c'est François Legault qui a planté la campagne libérale en disant « t'embarqueras pas sur notre terrain ben,
0: ». mais moi je pense que c'était quand même près on pouvait voir ça venir parce que François Legault depuis qu'il est premier ministre il, il se garde pas de jeune t'sais, il, tu savais qu'il allait pas rester silencieux c est, c est, il, il aime ça parler il aime ça se faire voir, il aime ça être dans les médias il aime ça euh, faire la première page des journaux le lendemain, ouais. et ça c'est quelque chose que Philippe Couillard d'ailleurs n'a pas du tout fait pendant la campagne 2015, il était en, en poste depuis un an, puis son affaire avec Jean-Marc Fournier de lancer ça, euh, rouvrir la constitution, il fallait que tu lances ça pendant la campagne fédérale, pas euh, en 2017 avec un document qui a rédigé, que euh, plus, Trudeau, il a fait comme « Ah non merci », tu sais, puis euh, passer à autre chose. Euh, tu vois, moi, je m'en souvenais même plus. Non, mais c'est ça, tu sais, moi, je me rappelle au PLQ, on, on était comme « Yes, on va ouvrir la Constitution », puis Trudeau, il a fait comme «« Non, on parle pas de constitution. » Puis il est juste rentré en chambre. Tout le monde a fait comme « Ah, ben OK, on a travaillé pour rien. <rire> » Ben, ben, ben C'est ça, je veux dire, François Legault, la CAQ, il faut leur donner, ils sont vraiment habiles. Puis c'est pour ça qu'ils qui, qui ont des chances de se faire élire en 2022. Puis c'est triste, mais, mais c'est là qu'on est. est... Je, je
1: te lance une perche. Puis tu peux être pas d'accord, je sens que tu ne seras pas d'accord, mais tu trouves pas que... Puis même si Bloc avait pas remonté, tu trouves pas que le contexte de d'un gouvernement nationaliste à Québec, François Legault est capable à ça à peu près, selon Clément, de si je paraphrase Clément, de planter un peu la campagne libérale, que, que Colin, il y a comme une déconnexion en anglais et en français d'un débat tu trouves pas que ça manque. que, Chris, il y a deux nations, oh, il y en a peut-être trois, quatre, là, mais il y a plusieurs nations, que Québec est une nation dans le Canada, puis que ça marche pas, cette patente-là?
0: Ben, c'est pas que ça marche pas, c'est que je pense qu'il faut que les fédéralistes comprennent que l'unité canadienne, le, le rêve, là, de on est unis, puis on s'entend ouais. toutes ça ne marche pas. Le Canada, à la base, c'est une union qui est plus économique. Mmh. Fait qu'il fait, faut jouer sur ce terrain-là, de penser qu'on va tous s'entendre, puis qu'on va, on va chanter Kumbaya tout le monde ensemble. Ce rêve-là là, de on, We're all Canadian, coast to coast. Qu on to est coast, tous tu sais, euh, main dans la main. C'est ça, c'est La, la
1: chanson qu'on
2: chante ensemble, c'est quoi C'était les bras en l'air au début ouais, de c'est ça, ça les mains en l'air. Les bras les en l'air.
0: D'ailleurs, juste ça, c'est un exemple. Tu sais, t'as des gens comme Mélanie Jolie, t'as des conseillers québécois de Justin Trudeau qui le voient à tous les jours, puis il y en a pas un qui a allumé, puis qui a dit. On devrait-tu refaire une autre version de cette chanson-là avant de la publier? Bon, c'est un petit embarras, c'est ça a vite passé, on a oublié ça, mais comme juste ça, ça montre quelque chose. Tu peux pas être entouré d'autant de Québécois et que ça arrive, c'est juste C'est une équipe qui est super bonne en com d'habitude, en plus, donc je la comprends vraiment pas. Il y a quelque chose qui. Dans ce bunker-là, il y a quelque chose qui marche pas.
1: C'est lever une main haute.
0: Oui, c'est ça, lever une main
1: haute. Lever une main haute, hein, c'est vraiment… ils se sont mis une, un pied dans la bouche.
0: <rire> tu je veux dire, ah, il <rire> <rire> y a des choses sur lesquelles on ne pas. a un thème ici. Il y a des choses sur lesquelles on s'entendra pas, comme la, la, la loi 21, tu sais, uh -huh. on on nous trois ici, vous avez une opinion différente de la mienne, on pourrait s'en reparler. Une ben autre oui, fois. Oui, oui, Mais, mais, mais tu sais, je veux dire, ça c'est pour, pour des raisons de même que moi je, je, je continue de soutenir les partis fédéralistes oui. et tout, mais… Mais, mais sur la connexion avec le Québec, je pense qu'ils doivent comprendre que c'est vraiment un contexte unique Puis tu peux pas approcher le Québec de la même façon que tu approches tes autres endroits. Puis tant qu'ils vont pas comprendre ça, ben, ben ils vont se ramasser avec des gouvernements minoritaires, mmh. pis... C'est ça, il n'y a, a pas grand-chose autre à dire. Que... Très belle
1: transition vers notre dernier thème et dernier sujet. Donc, est-ce qu'on va se ramasser avec des gouvernements minoritaires, messieurs? C'est le temps de faire un bilan de campagne. Alors, euh, je vous lance avec un, un certain... On va faire un résumé dans le fond des moments forts. On regardera ensemble aussi euh, pour qui on va voter. Donc, je vous lance à tour de rôle. Quels sont vos moments forts? Euh, C'était quoi pour vous la question de, de l'élection, le « ballot question » et pour qui... Vous allez voter. Et euh, je vais commencer avec Clément. Tiens, Clément, te, je te passe la POC. Euh,
2: ben écoute, le moment fort, je vous l'ai dit, mon premier, c'est euh, l'intervention de François Legault, mais j'en mettrai quand même un deuxième mm -hmm. euh, qui est venu euh, appuyer encore plus. Euh, Puis c'est peut-être le moment euh, important parce que surprenant. Okay. C'est là, chapeau à QS, à Manon Massé qui sur ce débat sur euh, lancé par François Legault sur euh, demande aux partis fédéraux de s'engager à ne pas intervenir sur la loi
1: 21.
2: Ouais. Euh, QS qui est contre la loi 21 euh, a bien dit à tous les partis « tenez-vous loin de cette question, c'est une juridiction québécoise et euh, nous défendons ça ». Moi j'étais le premier surpris que QS euh, aille au front sur ce point et bon. je pense que ça a fermé le débat et ça a fermé toute possibilité pour d'autres parties, de venir jouer là-dedans, d'essayer de se faire un chemin. Et ça a eu pour effet d'isoler Trudeau dans le rôle du méchant, qui était le seul qui, qui... qui ne voulait pas fermer la porte à euh, intervenir. Et ça l'a isolé encore plus contre les autres. Donc, euh, pour moi, c'est un... un moment aussi qui est venu cristalliser tout ça. Euh, ta
1: deuxième question,
2: c'est... Euh...
1: Est-ce que tu avais une « ballot question », c'est quoi ouais, la question de l'urne cette année? Moi, euh,
2: j'ai cherché un peu là-dessus, puis euh, je pense pas. Je pense qu'il y en a eu quelques-unes. Pour certains, ça a été euh, la loi sur la laïcité. Pour d'autres, ça a été l'environnement. Euh, moi, je pense qu'au bout du compte, on a été beaucoup sur une question de « à qui on fait confiance ?» Euh, ils ont eux-mêmes euh, pavé la voie à cette question basée sur la confiance en, en jouant tous sur deux tableaux au Canada anglais au Québec en répondant pas aux questions et je pense que les gens vont voter je pense que ça c'est une ligne très habile de, de Yves-François Blanchette euh, dans les derniers jours votez pour les gens à qui vous avez confiance ouais. je pense que ça cristallise c'est quoi la question rendue à voter lundi devant toutes les autres ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Mm -hmm. Puis, moi, je trouve que ben, ce n'est pas au même niveau que ce fameux slogan-là, mais ça aurait dû être quelque chose qu'on aurait dû amener plus tôt dans la campagne. Et je, je trouve que c'est tellement excellent que ça m'évoque l'ancien slogan d'un parti propre au Québec. Je trouve, comme tu dis, c'est vraiment très contemporain. C'est ce qu'on vit en ce moment. Puis, c'est une très bonne question du bloc. Est-ce que tu veux te lancer sur ton vote, mon Clément
2: Ben, moi, écoute, euh, je si l'avais dit. De réserve, euh... Non, non, je me garde pas de réserve. Okay. J'avais okay. exprimé mes doutes. Euh... Sur le blog, j'avais dit que je voyais pas trop de scénarios qui m'amenaient à voter blog. Je l'ai dit tout à l'heure, mais elle ne coule pas là-dessus. Au, au, au terme de toute cette campagne, après avoir évalué toutes sortes de scénarios et même si dans ma circonscription, ça risque d'être compliqué de prédire les résultats lundi. En mmh. fait, je pense que tout vote stratégique est extrêmement difficile. Euh, C'est le bloc qui aura mon vote euh, sans aucun doute lundi. Et puis, ben, voilà, chapeau, c'est euh, la seule campagne qui mérite, à mon avis, de récolter mon appui.
0: Ronnie, vas-tu voter NPD? Euh, donc, euh, non, euh, <rire> mais, mais, mais pas parce que ça ne me tentait pas, c'est parce que j'ai j'ai fortement considéré voter pour la NPD, parce que je pense que j'ai lancé assez de fleurs à Jack et ouais. puis je, je serais prêt à le faire encore plus. Mm -hmm. euh, mais je vais voter libéral j'ai déjà voté libéral, okay. euh, parce que dans mon coin, moi j'habite dans Outremont, mm -hmm. puis la, 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 la députée sortante Rachel Benayan, mm -hmm. euh, qui a été élue en remplacement de Thomas Mulcair, je trouve qu'elle est très présente sur le terrain. Mm -hmm. Elle est présente, elle est, il y a le campus universitaires, elle est toujours là. Puis je pense que euh, en tant que libéral qui, en 2015, a vraiment embarqué dans la campagne de Trudeau, qui pensait qu'elle allait réformer le mode de scrutin ouais. sur l'environnement, tout ça. J'ai mes déceptions, ça c'est sûr, puis, puis, puis je les, je les garde. Puis... Mais je pense que, euh, dans le contexte, si je regarde qui est la meilleure personne pour occuper le poste de premier ministre du Canada, ouais. la réponse pour moi, ça demeure encore Justin Trudeau. Euh, Puis je pense que euh, c'est les, les gens qui sont dans ce parti-là doivent lui faire comprendre qu'il doit faire plus. Puis je pense que Justin Trudeau, si, si, je, je l'espère, a subi un gros coup d'humilité. Mmh. Puis j'espère, j'espère, j'espère que... Euh, la façon que les choses vont se faire d'aller recruter quelqu'un comme Stephen Guilbeau par exemple qui dit ouvertement qu'il est opposé au pipeline. j'espère que ça ne fera pas comme Nicolas Hulot en France puis qui va démissionner après un an parce qu'il va être frustré j'espère au contraire que ça va mener à de l'action sur l'environnement mais ça c'est si gagne hein, parce qu'apparemment il, est, est, il est en danger dans le, rit, le même. Moi, de Lorimer selon moi ce que j'entends il est quand même pas okay, euh, okay. confortable mais il risque de l'emporter ton point est bon <coughs> continue
2: moi j'aime beaucoup entendre un, un, un libéral avec une pointe d'utopie j'avoue que dans les libéraux que je connais c'est pas souvent qualité qui vont ensemble. Non, mais je, je, je le dis sans euh, tu ris François, mais je le dis sincèrement. Ça, ça veut dire que j'ai connu. Ça. Je suis en train de traduire. Non, non, ben oui, mais c'est parce que j'ai connu plans, plus ouais. de libéraux un peu un peu cyniques, résignés, qui, mais, mais qui, qui tiennent pour acquis le pouvoir. Puis j'aime entendre ce que j'entends Ronnie.
0: Mais, mais j'arrive j'arrive à ce que j'allais dire de, de vraiment euh, important, c'est que. Je, je souhaite que ce soit un gouvernement minoritaire, puis ça va l'être, puis tant mieux, puis je veux que quelqu'un comme Jack Mitzing, puis les NPD, puis même le bloc puisse pousser Trudeau dans une certaine direction puis lui dire comme t'es là, t'es Premier ministre, mais mais il y a des choses qui doivent se faire. Il et, n'y et, et, a, a plus vraiment le droit à l'erreur. C'est do or die dans un autre mandat. Le, le mode de scrutin, je sais que ça n'arrivera plus, puis c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Mais il euh, y a des choses qui doivent faire. Justin Trudeau doit vraiment euh, comprendre que l'époque dans laquelle on vit, puis les discours, tout ça, tout ça, le temps pour ça est fini. Maintenant, c'est dans l'action. Dans l'action. Hein. Euh, puis c'est ce que j'espère. Je trouve ça intéressant
2: euh, que tu parles du mode de scrutin parce que je pense que. Euh, Justin Trudeau va se mordre les doigts beaucoup parce que le contexte dans lequel il se retrouve oh, aujourd'hui oh, est le résultat de euh, sa décision de maintenir le système actuel puis de vouloir fin financer pour marginaliser les tiers-partis. Ben aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où c'était imprévisible, mais ça se retourne contre lui. Donc, à un moment donné, quelqu'un va comprendre qu'à vouloir ne pas faire les réformes qui s'imposent dans un pays qui, a, qui, qui, représente, qui est représenté par des diversités, si le système politique ne peut pas en tenir compte, ça va se retourner contre ceux qui veulent faire semblant que
1: ça n'existe pas. Moi, ouais, mais attends une minute, avant que à, je retourne à toi, Ronnie, je vais faire du milage sur ce que tu dis, Clément. Si, mettons qu'on prend les gars, le, les sondages actuels, là. il y a une élection qui les sondages là maintenant. Là. C'est qui, vous pensez, qui va... Gérer le Canada, qui va être au pouvoir avec l'échiquier en ce moment, avec une proportionnelle, ce serait les libéraux en coalition avec les NPD, puis le ben bloc oui, ben oui. Aucun doute. Aucun aucun doute. doute. Fait qu'ils s'en mordent doublement les doigts.
0: Ben oui, absolument. Puis je pense que euh, Justin Trudeau est arrivé en 2015 avec beaucoup de promesses, beaucoup de. de... Puis il y a des jeunes, moi j'avais 21 ans à l'époque, puis c'est ma première vraie, vraie implication politique, puis je me suis dit. Quelqu'un qui me donne le goût de m'impliquer, enfin, il est là. Le mm -hmm. Harper, Moi, j'ai connu Harper, j'ai connu Chrétien quand j'étais jeune, T'sais, ça m'inspirait pas grand-chose. Un Ignatieff, un Dion, qui était en avant de son temps dans son programme électoral, mais qui, mais, mais qui y avait pas de charisme. Donc, ça n'a pas marché. Mm -hmm. Trudeau est arrivé, il avait le charisme, il avait tout ça. Puis là, ils ont, ils ont fait du over-promising, ils ont trop de promis de choses. Puis là, ils sont arrivés. Puis là, maintenant, quatre ans plus tard, ils ont un bilan à défendre. Puis. Ils ont mis en poli des politiques en place qui sont, qui sont importantes. L'allocation canadienne pour enfants, je pense que même, François, tu me le disais l'autre jour. Euh, ah, ça fait une grosse différence. Ça fait une énorme différence. C'est une des politiques sociales qui a le mieux marché au Canada dans, depuis les 40 dernières années. Je pense que, moi, je suis peut-être un peu naïf, mais je pense que les gens en politique en général sont là parce que, ils veulent... Ils veulent faire avancer les choses, puis ils, ils présentent leur vision de comment faire avancer les choses. Là, maintenant, quand on parle de, de climat, puis d'enjeux qui sont tellement cruciaux, c'est le temps que la partisanerie se mette de côté, mm -hmm. puis je pense que d'avoir une coalition, ou de moins un, un gouvernement minoritaire, ça va être sain pour cette démocratie-là est le Canada. Puis, puis, puis je sais que vous, par exemple, vous ne partagez pas cette opinion-là, puis vous avez vos opinions, mais je pense que ça, tout le monde a besoin d'un petit coup d'humilité, puis je pense que ça va faire du bien. Puis Moi, en tant que libéral, tu sais, je me suis dit, je vais donner une dernière chance à M. Trudeau à, Trudeau, à Justin, je vais lui dire, OK, je te donne mon vote, ta candidate, elle va entendre parler de moi dans les quatre prochaines années, puis, puis, puis si, si ce n'est pas à la, la hauteur, ben honnêtement, je sais pas où est-ce que je vais me retrouver, donc j'espère que, que ça mais, va être clair. Mais, mais,
2: mais, mais tu dis qu'on que qu n'est pas, ou en tout cas que je suis pas d'accord avec toi, moi, je sur le, sur le souhait que tu fais d'un libéral minoritaire... Moi, je partage le même souhait que toi. J'espère juste qu'il euh, va y avoir une contribution euh, diversifiée et que le Bloc va être fort pour défendre euh, les consensus québécois et tout. Mm -hmm. Mais pour moi, ça reste le meilleur scénario, un libéral minoritaire. Puis Je pense que libéral minoritaire, dans le contexte actuel, si euh, Justin Trudeau a eu le coup d'humilité que, euh, que tu décris, euh, il aura peut-être la sagesse de vouloir faire une coalition formelle ou informelle avec le NPD et ou les Verts, euh, parce que ça va être plus confortable que de le faire avec le bloc. Ouais. Mais s'il est capable de faire ça, ça peut être relativement stable et durer peut-être deux ans, trois ans. Un minoritaire si vous plaît. conservateur. Si vous plaît, ouais. Mais un minoritaire conservateur dans le contexte actuel ne durera que quelques mois parce qu'il n'y a, a aucun bassin d'alliance potentiel pour, euh, pour Sheer. Donc, euh, mm -hmm. ça va aller euh, au casse-pipe très vite.
1: De mon côté, euh, pour euh, faire un résumé de tout ça, puis euh, vous donner mon vote, euh, bon, j'ai trouvé que c'était vraiment que une campagne très plate. Je me suis relativement emmerdé. Euh, j'ai trouvé que c'était très difficile pour les progressistes de faire un choix. On avait peu de chances de prendre le pouvoir du côté de NPD, puis on avait peu de crédibilité du côté des libéraux, malgré leurs beaux discours, donc le choix est difficile et je suis très heureux de, être pas, de ne pas me considérer comme un Canadien, disons. Euh, pour moi, les moments forts, ça a été surtout le double discours anglais-français des partis fédéralistes. Euh, je trouve que. Enfin, j'ai l'impression d'être dans une mauvaise relation amoureuse. On me promet <rire> la lune quand on me parle à moi, mais on parle dans mon dos aux autres. Fait que je l'ai senti comme ça. Puis je, je trouve que. Euh... Tu sais, des fois, j je comprends les fédéralistes, je comprends l'argumentaire, René. Un... Ton, ton point est super valable. Mais calvaire,
0: aidez-vous. <rire> des fois. Écoute. <rire> Si seulement tu savais.
1: <rire> euh, j'ai hâte de choisir le titre d'épisode. On a beaucoup de choses ce soir. <rire> Sinon...
2: Si seulement tu savais, c'est pas pire aussi. Ouais,
1: ça, ça va être pas pire. <rire> euh, donc, je pense que vous le savez déjà. Pour continuer là-dessus, moi, j'ai voté bloc, évidemment, pour défendre les consensus du Québec au Canada. Euh, le message était bon, euh, cohérent, rassembleur, tout ça. Mais, pour finir, je vais faire une diantelle de de moi-même. Et moi, si j'étais canadien, j'aurais voté malheureusement libéral, par exemple. Je suis d'accord avec toi, Rony, que dans le pire des choix, euh, j'aurais probablement voté libéral, par, par, en me pinçant le nez. Oui. Euh, Trudeau a vraiment il a renié sa, ses promesses plusieurs fois, euh, tu parlais du, du, du mode de scrutin, on, on l'a vu pour l'environnement, mais il a énormément aidé la classe moyenne et j'en ai moi-même bénéficié. Donc je comprends où est-ce qu'il s'en allait, mais c'est quelqu'un qui malheureusement, je ne sais pas, par, par, c'est peut-être son intellectualisme, c'est peut-être sa manière d'être un sa capacité de gestionnaire, mais il n'a pas les capacités politiques de ses ambitions ou de sa vision. Et euh, ça, ça fait mal au pays pour euh, l'instant. Est-ce que les gars, vous voulez vous lancer dans des prédictions? Ben
2: écoute, moi je, puis là on n'est pas dans des souhaits, hein, on est dans des prédictions. Prédiction. Moi je 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 prédirais un conservateur, c'est-à-dire un, un libéral minoritaire. <rire> tu t'es que... Que... <rire> non, non, mais... <rire> non, Non non je... non non, mais je pense que ça va être conservateur. Voyons. <rire> pas dire. En fait, c'est que je pense que si on votait aujourd'hui, ce ouais. serait probablement conservateur. Okay. ok Mais je pense que la prime à lune dont on parlait tantôt puis les gens qui vont rentrer au Bercail, de peur de voir les conservateurs entrer, ouais. vont faire en sorte que ce sera probablement libéral-minoritaire. Je pense que le bloc fera élire... Euh... Elle 25, peut-être. Je pense pas que ça va monter jusqu'à 35. Je te trouve très optimiste, François, mais à 25, ben, Je prenais les chiffres tour de force. 125. Non, mais à 25, c'est un tour de force dans le contexte. C'est un tiers pratiquement des, des députés québécois. Euh, puis, malheureusement, je pense que le NPD, sa remontée va avoir été euh, trop tardive. Et ouais. euh, s'ils si protègent ce qu'ils ont, ce sera très bien. À suivre, le nombre de députés verts. Ouais. Euh, oh. Même si c'était 4, 5, 6, ce serait déjà assez spectaculaire dans les circonstances. Donc, euh, à suivre. Est-ce que
0: Pierre Lantel va gagner? C'est ça la question. Ouf, je ne penserai pas. Moi non plus. Non. Euh, non, donc bloc. Moi, ce n'est moi, pas, pas une prédiction, c'est vraiment un souhait. C'est un libéral minoritaire. <rire> euh, appuyer, appuyer du NPD et, et des verts. Euh, bon, le bloc peut-être aussi. <rire> c'est possible. Il va falloir
2: étirer la sauce si ouais, on t'écoute. Ouais.
0: <rire> mais euh, oui, donc un libéral minoritaire avec euh, des, 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 une, une prise de conscience, un, un coup d'humilité, comme je l'ai ouais. dit, puis... puis euh, que Ça nous dure au moins 2-3 ans. Puis après, on verra ce qu'on fera dans 3 ans. Au Québec? Au Québec, je pense que les bloquistes vont aller à 25-30, effectivement. Ouais. Euh, les libéraux vont, je pense, au moins garder leurs 40. Okay. Peut-être peut une coupe de plus que okay. je verrai qu'ils pourraient prendre aux conservateurs. Maxime Bérigny, je pense que malgré ah, tu voles tout... Mon punch, là. <rire> malgré tout, je pense qu'il va l'emporter en bosse. Moi aussi. Euh, et puis je vais sortir un peu du Québec, Jody Wilson-Raybould, je pense qu'elle va être une indépendante aussi. Euh, même si les libéraux ont trouvé un très bon candidat, euh, je pense qu'ils vont avoir deux, deux élus indépendants. Et le Parti Vert, je dirais peut-être quatre ou cinq sièges pour ouais, le ouais. Parti Vert. Okay. Donc, respectable pour le parti. Bon,
1: tu m'as volé mon punch, moi j'allais dire tout de <rire> suite en partant. Effectivement, Maxime Bernier, élu en Bosse. Euh, Clément aussi, je suis d'accord avec toi, je ne trouve pas qu'il y a des enjeux assez, on n'a pas beaucoup parlé entre nous autres, là, mais il faudrait revoir toute élection sous l'enjeu de la mobilisation au vote. Est-ce que les enjeux qui ont été mis de l'avant est assez puissant pour te faire bouger le cul pour que tu ailles mettre un petit « X » dans la case et je me demande si au Québec, c'est le cas, surtout avec la vague. Donc, le problème quand tu as une vague à la fin, c'est que les gens disent ben, « il y a déjà une vague, c'est déjà fait, pourquoi j'irais ?» Donc, le danger pour le bloc, ça va être de pouvoir concrétiser ça dans l'urne. Je que je m'attends, comme toi, du 25 plus que du 30 ou du 35 député au Québec. Puis sinon, euh, mon souhait, c'est effectivement libéraux minoritaires. Mais euh, j'ai le goût de dire ma prédiction conservateur minoritaire. Oh. On est dans le vrai monde. Trump est président. J'ai l'impression que ça va être Andrew Scheer, le prochain premier ministre du Canada.
0: Je ne suis pas religieux, mais Lord help us, <rire> si ça arrive. Mais tu sais, si c'est le cas, moi,
2: moi, je suis assez serein sur. Euh, je, puis, un grand nombre de mes amis ne sont pas sereins du tout devant ce scénario. Ah oui. Mais euh, ils mais,
1: s'attendent mais, à, à quoi? Le, le Saint-Laurent va continuer à couler. Hein?
2: Oui, mais justement, mais d'autant plus que, comme je l'ai dit tantôt, pour moi, un gouvernement minoritaire, conservateur, dans la dynamique actuelle... Ça ne fera pas long feu. Ça peut pas faire long feu. Il n'y a, ouais, ouais. a aucun scénario où ça tient. Il n'y a pas de bassin possible, ni chez les Verts, ni le, chez l'NPD, ni les libéraux. Puis le Bloc ne pourra pas appuyer les conservateurs avec le programme actuel, sauf sur certaines questions très précises. Euh, ce gouvernement-là ne passe pas à travers plus d'un budget.
1: Merci, messieurs. Merci beaucoup. C'était fort plaisir de, de faire un résumé de cette campagne plate fédérale-là. On s'en souhaite pas une bientôt, comme disait Clément avec les conservateurs. En attendant, mesdames et messieurs à l'écoute, allez voter! allez vous faire entendre, allez sur electionvec pour trouver votre bureau de vote, les heures de scrutin aussi ouvert, avoir toutes les informations en main et assurez-vous de vous abonner à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, en voulez-vous, en voilà. Et pour vous engager, pour commencer une vie d'implication, on s'en va à engagerpublic.com. À la semaine prochaine!
2: Salut tout le
0: monde! Salut Qui ont les priorités à la bonne place. Écoute, à boisson. À boisson. Toujours à, à boisson. boisson. Euh... C'est beaucoup plus wild que je pensais les maîtrises,
1: Merci messieurs.
0: Ben bonne fin de
2: soirée. On a fait ça one take, ça a bien été.
1: oui bravo. Bien été. Puis je vous laisse. J'entendais même chez Clément des rires. Je vous laisse repartir <rire> à vos fêtes <fights rire> respectives pendant que je reste avec mon bébé malade.